0: Hola y bienvenida al episodio número 2 de Renaciendo Podcast. Yo soy Aurora y soy tu host. Acabo de regresar de unos días increíbles de celebrar el cumpleaños de mi pareja, de irme a un lugar mágico en el interior de Panamá, surfear... Mucha playa, mucha comida rica. El sábado, inclusive, fui a un festival de música electrónica a bailar. Algo que no había hecho en demasiado tiempo. Y estuvo espectacular. Mis hijas se quedaron con mis papás en su casa, en un lugar súper lindo que se llama El Valle. Y mi pareja y yo nos regalamos un par de días de tiempos para adultos de conectar y de disfrutar un montón así que estoy recargadísima, lista para grabarles este segundo episodio y además quiero darle las gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirme, a contarme, que escucharon el primer episodio lo mucho que les gustó, que están súper emocionadas por seguir escuchando y la verdad es que yo también estoy súper emocionada de estar aquí, de estar grabando este segundo episodio y de seguir haciendo un montón de episodios para ustedes. En este segundo episodio vamos a hablar de las cinco lecciones que hacen falta de las diez lecciones más importantes de la última década. Si te perdiste el primer episodio, ahí hablo de las primeras cinco de estas diez lecciones o enseñanzas que han marcado un antes y un después en mi vida y que además se han quedado conmigo a través de los años. A medida que yo voy evolucionando, estas enseñanzas siguen conmigo, van evolucionando conmigo y definitivamente han tenido un impacto profundo en la manera en la que vivo mi vida, en mi trabajo y en muchos otros aspectos de mi día a día. Entonces, vamos directo a esto. La... Enseñanza número 6 de las últimas, de las 10 lecciones más importantes de la última década, que es la década de mis 20, es aprender a vivir en ciclos, en fases, en temporadas. Esto ha sido algo que ha impactado mucho mi vida en estos, digamos que en la segunda mitad de la década de los 20 sobre todo como mujer y mi trabajo con mujeres entender que estamos hechas para vivir en ciclos y que la vida está en constante cambio y esto de hecho más allá de la sabiduría femenina es una pilar muy importante del budismo y es que lo único constante es el cambio lo único constantes es estar constantemente cambiando. Y definitivamente los humanos somos criaturas de que nos gusta la constancia, queremos que todo esté igual siempre, queremos estar siempre sintiéndonos bien, estar en este high constante y nos cuesta mucho aceptar que vivimos en temporadas. Así como en la naturaleza hay invierno y hay verano, el invierno es una parte esencial de los ciclos de la naturaleza y es necesaria para que entonces venga la primavera y entonces el verano y así constantemente estar en ciclos. Y principalmente como mujeres nosotras estamos muy regidas por nuestros ciclos hormonales, nuestro ciclo menstrual y los ciclos más grandes de la vida, ¿no? Como vamos pasando de niñas a nuestra primera menstruación, a nuestros años fértiles, a nuestra maternidad, a la perimenopausia y luego la menopausia, y aprender a aceptar estos ciclos, los altos y los bajos, lo, los veranos y los inviernos, ha sido muy revelador para mí y realmente me ha ayudado a estar más alineada con mi esencia y mi naturaleza. Y definitivamente es algo que enseño muchísimo en todos mis ofrecimientos y es como la luna no hablamos mucho de esto de los rituales de luna y la astrología y la luna siempre está en una fase distinta y hay luna nueva y hay luna llena y todas las fases que hay de por medio y nosotros los seres humanos y nosotras como mujeres somos un reflejo de la naturaleza y un reflejo de la luna entonces, aprender a vivir en los ciclos, disfrutar el invierno de la misma manera que disfruto la primavera y el verano, disfrutar mi fase menstrual de la misma manera que disfruto mi fase preovulatoria y la ovulatoria, donde tengo más energía, donde me siento mejor, donde soy más social, aprender que cada fase del ciclo es importante, ya sea tu ciclo menstrual, ya sea el ciclo de la vida en el que estás viviendo, ya sea que estamos envejeciendo, que estamos creciendo, ya sea que mi vida está en un constante cambio, ¿no? porque cada vez que sentimos que finalmente estamos donde queremos estar o estamos cómodas, algo pasa y tenemos que cambiar y nos tenemos que volver a adaptar. Entonces hay mucha resistencia al cambio en general y aceptar que el único constante es el cambio, ha sido muy importante y muy liberador y me ha enseñado a eso, a estar constantemente adaptándome, cambiando, reinventándome y entendiendo que es una fase más, que simplemente es una temporada que también va a terminar, sea buena o sea mala, sea más fácil o sea más difícil, todo es en temporadas y todo es en ciclos. Y una mini lección dentro de esa lección es que cada nuevo inicio trae un duelo. Y creo que gran parte de la resistencia al cambio es la resistencia al duelo. Así sea que este nuevo ciclo sea algo que que deseamos, que manifestamos, que pedimos mil y un veces a las estrellas y al universo, cada vez que un ciclo nuevo inicia significa que algo viejo tiene que acabar. Entonces, para realmente poder conectar con la ciclicidad de nuestra naturaleza, de la vida, tenemos que estar ok, tenemos que estar bien con los duelos. Esto no significa que el duelo no va a ser difícil, esto no significa que ciertas fases y temporadas de la vida son más pesadas que otras, pero significa que yo entiendo que esto es parte del proceso y que estoy constantemente en un ciclo de renacer cómo se llama este podcast. Realmente mucho de la palabra renaciendo viene eso, de estar constantemente en ese ciclo de morir mi vieja versión y un renacer. Y eso es algo que pasa en la maternidad también, ¿no? Ese ciclo de yo cuando nace mi bebé nace una nueva yo. Entonces, esto definitivamente lo he visto plasmado en demasiadas áreas de mi vida y estoy muy consciente de lo importante que es aceptar que la vida es en ciclos, porque no hay nada que podamos hacer para detener el cambio constante, no hay nada que podamos hacer para que siempre sea verano, no hay nada que podamos hacer para que nunca nos venga nuestra fase menstrual, pero entre más lo acepte y más aprenda a trabajar con estas fases de la vida más fácil va a ser fluir entre un ciclo y el otro. Y definitivamente pronto viene un episodio entero de hablar de los ciclos como mujer y del ciclo menstrual y todas estas cosas, porque realmente puedo hablar por horas de horas de esto. Pero lección número 6, muy importante en mi segunda mitad de la década de mis 20, es la aceptación de que el único constante es el cambio de que estoy hecha para vivir en ciclos y así como la naturaleza tiene temporadas, mi vida también es en temporadas. Y dentro de ese, pues que el duelo es parte de un nuevo inicio siempre. Y si me resisto al duelo, me resisto a empezar algo nuevo. Si no estoy lista para dejar ir algo viejo, no estoy lista para empezar algo nuevo o recibir eso nuevo que tanto he estado deseando. La número siete es que aprendí la importancia de vivir y actuar desde el amor y no desde el miedo. Otra manera de ponerlo es vivir desde la abundancia y no la escasez. Es básicamente lo mismo con distintas palabras dependiendo de con cuál resuenas tú. Y naturalmente nuestro sistema está estructurado para... Acordarse del de peligro no, para estar constantemente pendiente, consciente de dónde está el peligro me recuerdo las cosas que me dan miedo para no volver a repetirlo no. Esto es, esto es nuestra manera de sobrevivir pero no puedo estar constantemente actuando desde el miedo o desde la escasez esa mentalidad de escasez de que no hay suficiente de que necesito más de que tomo una decisión de mi carrera, tomo una decisión de mi relación y de mi vida personal en base a lo que me da miedo y no en base desde el amor. Entonces voy a poner un ejemplo súper eh, tangible para que entiendan un ejemplo mío personal. Yo cuando nació mi primera hija, muchas cosas las estaba haciendo desde el miedo. Como yo no quería repetir ciertos patrones o quería tener una maternidad distinta a la que yo conocía, muchas cosas las estaba haciendo desde la escasez y desde el miedo. Por ejemplo, yo no quería estar todo el día trabajando porque yo quería estar presente para mi hija, porque yo no quería que mi hija sintiera que yo estaba ausente cuando ella era más grande y todo era como desde lo que a mí me faltó o de lo que a mí me daba miedo o desde mi dolor. Y mi psicóloga en ese momento me dijo, es que no puedes actuar desde ese lugar. Tú tienes que decir, yo quiero estar presente en mi casa porque pienso que es lo mejor para mi hija. Yo quiero estar presente en mi casa porque pienso que es lo mejor para mi familia. Y ahí, ese pequeño momento fue como me di cuenta como que, wow, desde el amor, yo quiero hacer esto para mi hija porque yo considero que es lo mejor. Desde el miedo, yo quiero llenar vacíos míos a través de cómo crió a mi hija. Y también lo veo a cada rato con el trabajo, desde el miedo, desde la escasez de que no estoy vendiendo suficientes cupos en mi curso, por ejemplo, o que no estoy generando el dinero que yo desearía generar o cualquier otra cosa. Entonces empiezo a tomar decisiones bajo presión, bajo miedo, que además me desconectan de mi esencia, me desconectan de mi flujo creativo, me desconectan de mi capacidad de crear esto que estoy deseando porque estoy escondida, y me estoy presionando desde el miedo, y mi cuerpo entra, regresando al cuerpo, entra en modo de supervivencia, y entonces toda mi energía está en el sobrevivir, y no en el existir, en el thrive, en el crear. Y para mí esto fue una lección, todavía es, esto es algo con lo que digamos que pues es una de las cosas que más tengo que trabajar constantemente, porque la naturaleza es que, nos vayamos a esa mentalidad de miedo y de escasez y otra manera de ver la mentalidad de escasez es cuando estamos constantemente comparándonos con otras personas o alguien saca un producto o un curso similar al nuestro y de, y de inmediato entramos en es que no es suficiente para las dos o si ella hace eso ya yo no lo puedo hacer porque entonces no cómo puedo competir y es como no desde la abundancia yo reconozco que la energía que los recursos, básicamente la mayoría de los recursos energéticos son infinitos y hay suficiente para todo el mundo, pero podemos ver a nivel global cómo el ser humano siempre está actuando desde el miedo y desde la escasez y por eso hay tantos conflictos eh, entre comunidades, entre sociedades, entre personas. Entonces, actuar desde el amor y no desde el miedo. Ponerte la mano en el corazón cuando vas a tomar una decisión y decir, desde el amor, ¿qué decidiría? No voy a dejar que el miedo me gane. El miedo me está enseñando algo. Me está enseñando algo a lo que temo, algo de lo que me quiero proteger. Pero no puedo tomar mis decisiones basadas en el miedo, basada en la escasez, en la preocupación. Desde la abundancia, desde el amor, desde esta energía positiva ¿Qué haría? ¿Qué decisión está más alineada a mi verdad, a mis deseos? Y venga desde el amor y no desde el miedo. Entonces, tomar y act- tomar decisiones, pensar, actuar, vivir desde el amor y no desde el miedo. Vivir desde la abundancia y no de la escasez. Y para cerrar esta lección, justo este, esta semana, el martes, estaba como en una pequeña crisis que bueno, nos pasa a todo el mundo a cada rato, full metida en la escasez, en el miedo, en la preocupación por algo que no era ni real, porque no estaba pasando en ese momento. Y en estos días que me tomé, que viajé aquí dentro de Panamá, el universo me empezó a mandar un montón de señales de abundancia, de abundancia, abundancia, y, y distintas maneras de abundancia. Me recuerdo que la abundancia se ve de un montón, de maneras distintas y fue como que, ok, Aurora, sabes, no estabas actuando desde el amor, no estabas pensando desde el amor, estabas totalmente metida en el miedo, en la escasez y en el momento que tomaste la decisión, hiciste lo que tenías que hacer para dejar ir esa energía, dejar ir esa vibra, mira todas las puertas que se te abrieron, mira todas las señales, mira todas las cosas que recibiste. el jueves sacamos, lanzamos el nuevo retiro largo de este año. Les voy a contar más al final. Pero se ha vendido súper bien. Ha habido un montón de interés. Algo también súper lindo me pasó. Me, me hicieron un regalo maravilloso en estos días. Totalmente inesperado. Y eso fue como, ok, vamos a vibrar desde la abundancia. Recuérdate que tú eres amor. Recuérdate que tú eres abundancia. Y cuando vibras de esa manera, las cosas empiezan a caer en su lugar. ¿no? Entonces... Lección número 7, súper importante. La lección número 8 es el poder de la intención. Y vamos a regresar de nuevo a yoga. Si al final de este podcast, de estos primeros dos episodios, no empiezas yoga, no sé qué estás haciendo. Pero bueno, <risa> la primera vez que también escuché Pong una intención o la palabra intención, ¿no? Fue cuando empecé a hacer yoga. Si has ido a una clase de yoga probablemente tu profesora o profesor te ha dicho al principio de la clásica, al principio de la clásica, al principio de la clase, pon una intención para la clase del día de hoy, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé a descubrir como que, que es la intención, vivir con intención, hacer todas estas cosas con intención, pero por los primeros años era muy superficial, era como que ah, cierro mis ojos, antes de mi clase de yoga pongo una intención. Pero los últimos años, y sobre todo desde que me convertí en mamá, he entendido realmente qué es vivir con intención. Lo poderoso que una acción muy simple del día a día se puede convertir en algo súper poderoso solamente con poner una intención. Entonces una intención no es realmente una meta, no es algo que quieres lograr. Y por mucho tiempo yo... En mis clases de yoga era como, a ah, mi intención es ponerme más fuerte. O mi intención es, no sé, calmar mi mente. Como que esto esto que quiero lograr con esta clase. Y lo que me di cuenta es que la intención es la manera en la que yo estoy haciendo esa acción. Entonces, si yo realmente quiero la intención de mi clase de yoga es conectar con mi cuerpo, yo lo que tengo que hacer durante toda la clase de yoga es constantemente recordarme que quiero conectar con mi cuerpo ...o constantemente regresar a mi cuerpo... ...no es como que al final de la clase yo yoga... ...mágicamente porque puse una intención... ...ahora conecto con mi cuerpo... ...y en estos últimos años... ...como les decía desde que soy mamá... ...cosas tan simples como meterme a la regadera... ...ya no es meterme a la regadera... ...yo me meto a la regadera en muchos casos... ...para resetear... ...para quitarme estrés... ...para limpiarme de pensamientos negativos... ...y cuando estoy abajo del agua... ...cierro los ojos lo visualizo, hablo con el universo, de igual manera cuando me meto al mar, muchas veces voy al mar solo recreacional con mis hijas, pero cuando tengo la oportunidad de ir sola, esto también me lo dijo mi coach, Luisa, que voy a poner su información en los show notes, porque varias me han pedido su, su contacto, ella me decía, cuando vas al mar, Conecta con la abundancia de la naturaleza. Y eso es regresando a este tema de la mentalidad de abundancia y no de escasez. Ir al mar y conectar la intención de llenarme de abundancia, de conectar con la abundancia infinita del mar y de la naturaleza alrededor mío, hace un cambio enorme. Ya yo no tengo tiempo para hacer yoga por dos horas al día o meditar por 30 minutos. O sea, yo estoy constantemente viendo cómo mejor manejo mi tiempo y saco mayor provecho en menos cantidad de tiempo porque tengo dos hijas pequeñas que requieren mucho de mí. Tengo un trabajo, tengo una pareja, tengo una casa. O sea, tengo este montón de cosas que hace un par de años no tenía. Entonces, no puedo hacer yoga por dos horas, pero cuando me paro en mi mat, mi intención es estar totalmente presente en ese momento. Apago mi celular... Digo que mis hijas no me pueden venir a molestar. Cuando hago ejercicios de respiración, a veces solo cinco minutos me siento y lo primero que hago es que conecto con la intención de que en estos cinco minutos me voy a recargar, voy a regular mi sistema y me voy a regalar un tiempo para mí. Entonces, si estás constantemente escuchando que pongas una intención, que vivas con intención, que la intención es todo, realmente la intención es muy poderosa si la sabemos utilizar y si estamos realmente conectadas con la intención. Entonces, si tienes poco tiempo en tu día, si te sientes que siempre estás apurada o cualquier otra cosa y no estás como sacando provecho de momentos pequeñitos que pueden hacer un impacto súper grande en tu humor, en tu energía, en tu conexión contigo misma, realmente conecta con una intención cuando te vayas a meter a bañar, conecta con una intención cuando estás comiendo, Conecta con una intención cuando estás manejando, cuando estás respirando, ¿no? Y eso te va a traer uno al presente, que es muy importante, y algo que puede parecer como una actividad cotidiana o algo que haces todos los días, probablemente en piloto automático, te va a traer un momento de conexión, de recarga, y todo es por la intención con la que estás haciendo. Las cosas. Entonces, el poder de la intención es real. Úsalo a tu favor. Vive con intención. En tu vida diaria, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu maternidad. Siempre encuentra una intención con la que puedes conectar cada vez que vas a hacer algo. La enseñanza número 9 es realmente importante para todo el mundo y para vivir en paz y en armonía como humanidad y fue algo que se agravó o que yo pude darme cuenta muy evidentemente, o sea era algo demasiado evidente durante la pandemia y es que no existe verdad absoluta, no existe verdad absoluta. Todo el mundo vive una realidad distinta que está formada o influenciada por quiénes son, meaning a dónde nacieron, quién es su familia, a dónde viven en este momento, su, en qué estrato socioeconómico. Viven, cuál es su trabajo, cuáles son sus creencias religiosas, sus valores. Todas estas cosas marcan la manera en la que nosotros vemos el mundo y no es igual para todos. Varía de persona a persona y, por supuesto, que varía más si somos de partes del mundo completamente distintas o si crecimos de una manera completamente distinta. Entonces, no hay verdad absoluta. Toda realidad es es creada, ¿ok? La realidad al final del día es la manera en la que nosotros percibimos la vida y todo está construido por nuestra mente, ¿no? Esto es la manera en la que el mundo 3D funciona. Nosotros somos energía infinita viviendo una experiencia humana y la manera de la experiencia humana es un mundo tridimensional. Entonces, todas estas cosas que construimos como nuestra realidad, ¿no?, en pandemia fue demasiado evidente porque pandemia obviamente trajo mucho miedo y crisis a nivel global y la gente en ese miedo, ¿no? en esa mentalidad de miedo y de escasez, de escasez de salud, de escasez de tiempo de vida, de escasez de lo que sea que había durante pandemia, creó demasiada división. Y si alguien no veía la situación como tú la veías, entonces tú estás etiquetabas a los demás como anti-ciencia no sé, vamos a decir anti no quiero ni decir la palabra pero fuimos etiquetando y se fue creando una división global muy, muy importante y eso se podía vivir, se podía sentir a nivel nuclear de familia, o sea las divisiones dentro de familias, dentro de grupos, amistades, luego dentro del propio país y luego a nivel mundial y aquí fue donde yo caí en cuenta como wow man todo el mundo está tan aferrado a su propia creencia, incluyéndome a mí, ¿ok? incluyéndome a mí, y esto obviamente estaba driven, esto estaba guiado por el miedo que sentíamos, pero estábamos tan aferrados a nuestras creencias y a nuestra manera de vivir la vida como si fuese la verdad absoluta y el resto del mundo no estaba viendo la verdad que nosotros estábamos viviendo. Y yo tuve que hacer un trabajo personal muy importante de soltar mis creencias de soltar las etiquetas que yo estaba poniéndole a otras personas y de nuevo regresar a vivir desde mi verdad y mi esencia, pero también entender que eso era mi elección. Yo estoy eligiendo vivir así, yo estoy eligiendo creer esto y lo que pasa con muchas creencias que ya vienen de siglos o están muy arraigadas en nuestra familia o en nuestra persona es que pensamos que es una verdad absoluta. Y eso... Es muy, eso, ¿cuál es la palabra? Eso realmente puede ser, bueno, muy peligroso, pero también crear mucho conflicto para nosotros como personas y obviamente creo que lo podemos ver reflejado en el mundo y todos los conflictos globales que hay cuando un grupo de personas no quiere creer en lo mismo que el otro, ya sea político, espiritual, cultural, no importa, ¿no? nos amarramos y, y, y cuando estamos constantemente defendiendo una opinión, a veces se nos olvida que es una opinión. Entonces está bien que tú quieras defender tus opiniones, está bien que tú quieras ser súper apasionada o apasionado por tus creencias, pero que no se nos olvide que son creencias, que son cosas que escogemos, en las que escogemos creer y que además estas creencias pueden cambiar, volviendo al punto Número 7, ¿no? Que todo es tío, número 6, que todo está en constante cambio. Pero no hay verdad absoluta, todos vemos la vida distinto, todo se se define por nuestras experiencias que además luego van cambiando, que nosotros podemos escoger creer en otras cosas y todo está en el mundo tridimensional, o sea, esto es nada más una gran película que estamos viviendo y una gran película que estamos haciendo y que estamos co-creando con el universo. Pero no vale la pena estar peleándonos con todo el mundo. No vale la pena que el mundo esté en constante conflicto porque nosotros estamos tratando de defender una verdad absoluta que al final es una ilusión. Y yo he hablado de esto mucho con una de mis mejores amigas. Y esto lo estoy hablando como en nivel macro, pero en nivel micro también. Dentro de tu propia relación, digamos con tu relación en pareja, entender que tu pareja tuvo tuvo una crianza muy distinta Tiene una historia totalmente separada a la tuya y a la hora de convivir, a la hora de criar una familia, si eso es algo que deciden, hay que entender que tus creencias no son la verdad absoluta, son tus creencias, son tu manera de ver una situación y juntos para que la relación funcione en armonía, uno tiene que hablar, conversar, entender los puntos de vista de las otras personas, para entonces poder llegar a un acuerdo y tomar las decisiones juntos. Entonces, en el nivel micro, también para mí ha sido un trabajo súper importante, porque al principio de mi relación era muy difícil, sobre todo cuando tuvimos a nuestra primera hija, porque aquí es donde sale como todas esas cosas que nosotros no estamos viendo de la otra persona, de por qué está tomando ciertas decisiones, de por qué creen ciertas cosas, por qué estos son sus valores... Entonces si cada uno se parara firme en su verdad absoluta, no llegaríamos a ningún lugar. Y eso pasa en las relaciones amorosas, en las relaciones con los hijos, en las relaciones laborales, en las relaciones amistosas. ¿no? Entonces cómo podemos ir soltando este apego por una verdad absoluta que no existe. No hay una sola verdad, no hay una sola realidad. Cada quien ve el mundo desde sus propios ojos, basado en sus propias experiencias. Y yo creo que una muy buena práctica para acordarnos constantemente es utilizar, por ejemplo, las redes sociales y seguir a personas que piensan distinto que tú. Que probablemente te trigger sean que tú no vas a estar de acuerdo con su punto de vista, pero hoy en día... Nosotros curamos lo que vemos y entonces si estamos solamente viendo y escuchando a personas que piensan como nosotros, vamos a pensar que esa es la realidad del mundo. Entonces, un pequeño tip, sigue, escucha y lee de personas que no piensan igual que tú. Pero bueno, vamos a dejar esa ahí y vamos a ir a la última enseñanza de estas 10 enseñanzas más importantes de la última década y esta última es un poco esotérica y es un poco más difícil de comprobar entre comillas y es yo he tenido que aprender a confiar en el tiempo divino de las cosas o el tiempo perfecto, el tiempo del universo. Yo sí creo que el universo tiene un plan maestro para cada una de nosotras que Nuestra mente no tiene la capacidad de entender. Obviamente, nuestra mente, de nuevo, es parte de este mundo tridimensional y tiene sus limitaciones y sus condicionamientos. Y nosotras nos ponemos metas, timelines, muy basadas en la mente, en lo que vemos de otras personas. Y la realidad es que el universo tiene un plan perfecto que nosotros no podemos ver todo el tiempo. Entonces, por distintas situaciones de la vida en estos últimos años, me ha tocado confiar que cuando las cosas no se dan como yo quiero en ese momento, es porque viene algo mejor. Y sé que esto puede sonar súper uh, pero lo he vivido, ¿ok? Lo he vivido después de tener a mi primera hija, de básicamente perder mi trabajo con la pandemia, todas estas cosas que se sentían muy pesadas y muy negativas, resultaron en el cambio más espectacular de mi vida, en soltar un trabajo que no era para mí, o el trabajo me soltó, básicamente, que no era para mí, finalmente mudarme a la playa y salir de la ciudad, que estuve atrapada, porque esa, así es como me siento, atrapada en la ciudad, mucho más tiempo de lo que hubiese querido, porque bueno, la vida pasa y tomé decisiones que no estaban alineadas a mi verdad cuando fue a nacer mi primera hija, desde el miedo y no desde la abundancia. Y el universo me mostró que había un plan mucho más especial para mí, que no era tener un trabajo en una empresa, vivir en un apartamento en la ciudad. Y fueron todas estas cosas que fui tomando cuando quedé embarazada, porque entre comillas eso me daba seguridad. Entonces en el momento que es más difícil confiar cuando las cosas no están saliendo como las teníamos planeadas porque al final del día también los planes son una ilusión, confiar en que el tiempo divino de las cosas es perfecto. Y cuando más lo tengo que poner en práctica es cuando es más difícil. Es muy fácil confiar y darle las gracias al universo por proveer cuando todo está abundante y alineado y las cosas se están dando fáciles pero es en esos momentos donde nos sentimos bajo presión y las cosas no están saliendo como queremos o como visualizamos, que tenemos que parar un segundo y confiar en que el universo está tomándose el tiempo perfecto para las cosas. Yo, por ejemplo, cuando lancé por primera vez mi curso para embarazadas, tenía esta visión de tener a X cantidad de mujeres, y no tuve ni la mitad de eso, y es que yo también estaba embarazada, yo también estaba pasando por mi propio proceso, y por más de que mi mente, para mi mente, más mujeres era equivalente a, por supuesto que más dinero, más impacto, más alcance, mi cuerpo y mi ser no estaban en un espacio, en una condición para sostener a X cantidad de mujeres que mi mente pensaba que necesitaba, y en de alguna manera, el universo me protegió de no dar, de no poder cumplir con las expectativas de tantas mujeres y me dio el grupo perfecto para ese momento, igual en mi posparto. Entonces sí, ha sido un trabajo, sobre todo estos últimos años, de aprender a salirme un poco de la mente, a ponerme la mano en el corazón cuando las cosas están difíciles, en confiar que las cosas se van a dar en el momento perfecto Y así es. Por ejemplo, como les comentaba, mi retiro, mientras grababa este... Mientras estaba grabando, ahorita que tomé una una pausa, me llegó un mensaje de la chica, de mi amiga, del alma, con la que estoy haciendo el retiro, a decirme que ya se había vendido otro de los cuartos. Y en noviembre yo había lanzado el retiro original de este, que era con otra amiga con la que hago muchísimos retiros. Y por razones de la vida ella decidió que no lo iba a poder tener y lo tuvimos que cancelar y obviamente en ese momento, en ese como microsegundo, porque obviamente yo entendía sus razones, pero fue como que wow, esto se, se canceló, se cayó, el plan, no sé qué y eso simplemente le dio vida a un nuevo retiro que se ha movido mucho mejor porque obviamente ese retiro otro no podía pasar, no estaba alineado, ella no lo iba a poder sostener no, las cosas nada más no se iban a poder dar, punto, ¿no? Y mi mente en ese momento no lo podía entender necesariamente y al confiar, al fluir, a conectarme y no dejarme de nuevo como caer en ese patrón de miedo, se me ocurrió hacerlo con otra amiga que además es la dueña del lugar donde lo vamos a hacer y lo lanzamos el jueves y ya está casi 50% vendido los espacios cuando el otro nos costó mucho moverlo y al final igual no se pudo dar. Entonces, esos son los momentos en los que uno mira para atrás y dice, wow, ¿sabes? Ese no era el momento, ese no era el retiro, esas no eran las personas y confiar en el tiempo divino de las cosas. Y eso también viene muy amarrado de una nueva lección que estoy poniendo en práctica para mis 30. O sea, que no la puedo poner como lección de los 20, pero es aprender a disfrutar del proceso, ¿no? ¿No? Entonces, aprender a disfrutar el proceso, el tiempo divino del universo, mi tiempo divino y no compararme con los timelines y los logros de otras personas. Entonces, esta es una práctica muy linda y muy poderosa y nos ayuda a liberarnos de mucha presión, a salir de la cabeza y a confiar en que tenemos un plan maestro y un propósito que venimos a cumplir y que muchísimas veces nuestra mente no tiene la capacidad de comprender la magnitud de ese plan. Así que bueno, esas son las 10 lecciones más importantes de la última década. Por favor, si resuenan contigo, déjamelo saber. Ponle follow en Spotify, en Apple, para que te sigan llegando cada vez que sacamos un Episodio nuevo Sacamos cada vez que saco Un episodio nuevo Porque por el momento Esto es un one man show <ríe> eh, Y me ha encantado Me ha encantado Ir A estas lecciones Releerlas Compartirlas Y escuchar de parte de, de ti La que ha resonado contigo Cómo la aplicaste O sea Cómo se aplica a tu vida Entonces por favor Síganme mandando mensajes Realmente me motiva muchísimo Gran parte de la intención La intención de este podcast es conectar con ustedes más profundo, más directo. La que me conoce sabe que me encanta hablar y sabe que me encanta compartir todo lo que voy aprendiendo. Entonces, saber que te está llegando es vale oro. Para mí es lo más importante de todo este nuevo proyecto, esta nueva experiencia. Y bueno, antes de despedirme, quiero comentarles de este retiro del que he estado hablando a través del podcast. Es el Reawaken Retreat. Yo amo hacer retiros para mujeres. Hago entre uno y dos al año. Este va a ser uno de cuatro noches en un lugar nuevo en Cañas que está en la península de Azuero a a 10 minutos de Playa Venado. Y este lugar se llama Alaya. Es un centro de glamping. Los cuartos son unos domos hermosos Y vamos a tener un retiro de cuatro noches y cinco días para mujeres. Lo estoy haciendo con mi hermana del alma, Natalia de Diego, a la que quiero traer al podcast pronto. Y como les comentaba, ya está casi 50% vendido y no lo puedo creer. En este retiro vamos a hacer, por supuesto que yoga, pero también vamos a hacer trabajo energético, vamos a regresar mucho hacia el útero. Natalia es una brujita espectacular eh, que hace terapias de sanación energética, es Reiki Master, lee registros akashicos, eh, vidas pasadas y un montón de cosas más. Vas a comer delicioso, vamos a estar súper conectadas con la naturaleza, vamos a ir a la playa, vamos a ir a una cascada, a un río, vamos a tener muchas ceremonias porque las ceremonias son la manera de hablarle al alma y también tiempo para que te relajes, descanses, te hagas masajes, salgas a pasear va a estar increíble de hecho no he hecho un retiro largo como yo les llamo retiros de varias noches desde el 2021 en el 2022 tuve a mi segunda bebé y me dediqué a tener retiros de día tuve uno para embarazadas de dos noches entonces estoy súper emocionada de volver a traer esto así que si esto te llama en los show notes, te voy a dejar el link a la página para que veas toda la información, para que reserves tu espacio y además tenemos un descuento especial si reservas con una amiga van a recibir 200 dólares de descuento sobre el precio total de su habitación, entonces es una súper oportunidad para que traigas a una persona cercana a ti a compartir contigo así que estoy muy emocionada por eso y por todas las chicas que se han sumado. Si tienes cualquier pregunta sobre el retiro, no dudes en escribirme por Instagram, por mi correo. Y en mi página de Instagram también puedes ver varios videitos que he hecho de Alaya, de los cuartos, de toda la experiencia que van a vivir en el retiro. Así que muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que soy increíblemente agradecida de que me estén escuchando de que estén compartiendo conmigo y nos vemos pronto en el próximo episodio. Bye. Bye.